1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。m o r 各位听众，大家早安
1: 。来，我们先来看一下，那么这一期《经济学人》的关键字。
0: 这一周的那个 The World r i s k Week 啊，就是重要的新闻关键字呢，有十三个啊。那第一个呢，它的关键字是 s t a r Markets， 就是股票市场啊。嗯、大家知道，过去个礼拜股票市场不是太好啊。随着投资人对美国联总会收紧政策的激进措施、高通货膨胀还有经济增长放慢的担忧啊，全球的股市正在经历一段非常痛苦的时期 s。S p 500。在经历了2011年以来最长的一个礼拜的跌幅之后， 1 4个月来第一次收在 4,000 点以下。n s 斯达克综合指数、啊、更是暴跌到了2020年11月以来的一个最低点、啊、Apple 的股价甚至在5天之内就下挫了 12%。整个抛售的浪潮啊，还一路波及了欧洲，还有亚洲的股市啊，这是第一个关键字。第二个关键字呢是虚拟货币啊。嗯，随着投资人纷纷撤出所谓投机性的资产啊，开始找寻避险的资产之后，加密货币也在金融市场的混乱中遭受重创。比特币在一个礼拜之内贬值了百分之三十。美国最大的加密货币交易所 Coinbase、啊。Coin base, 在第二季甚至失去了两百多万个用户，已经占他整个客户群体的五分之一啊。哦、第三个关键字 ，China， 中国、哦、越来越多的资料表明，中国经济的放慢程度可能比我们预期还要严重，这也让投资人开始感到恐慌啊、哦。由于新冠疫情导致的供应链中断、工厂关闭，中国的四月份出口同比增长百分之三点九。这是一个2020年6月啊，疫情刚刚爆发以来最低的一个增速啊。第四个关键字呢 ，inflation 通货膨胀啊，用消费者物价指数衡量的美国年度通货膨胀率，从3月份的 8.5% 降到了4月份的 8.3% 这是8个月以来的第一次下降，听起来好像不错，不过其实比大部分经济学家原本预计的4月份 8.1% 来的糟糕啊，嗯、所以情况其实并没有想的这么好。第五个关键是 e c b 欧洲央行啊、哦，欧洲央行的行长 Christina Lagarde 发出了迄今为止最明确的讯号，她公开表示会在第三季开始启动升息。从2014年以来 ，ECB 的存款工具一直是保持负利率不动的啊、哦，是最不动如山的，它又要开始动了。第六个关键是 h o n g Kong 香港，从2019年以来。香港的央行第一次宣布要介入保护港元的盯住美元联系制度。随着香港经济遭遭受啊 COVID-19 的封锁，还有中国政府对科技企业的打压，投资人一直在抛售用港元计价的相关资产跟证券啊。嗯。第七个关键是 BlackRock， 布莱德啊，全世界最大资产管理公司。BlackRock 在两年前就已经公开对气候变化。对投资的风险提出了警告，而且当时在公司会议上宣布要推动绿色友好的股东提案。不过，最近 BlackRock 突然宣布，今年开始要减少对这些提案的支持，因为他们不符合某些大客户的利益。这个全球最大的资产管理公司给出了几个原因呢、哦，包括美国的 SEC 监管改革增加了，他用了一个字叫 “varying quality” 不同性质的新规范，还有。乌克兰战争对能源市场产生新的影响，他也不会支持有股东要求的必须对 b r e a d r o c k 进行、啊、所谓微观的管理的诉求、啊、第八个关键字啊、哦，再再过来是跟、啊、企业界有关的啊、哦。第八个关键字呢，大家比较少听到 Electronic Arts， 台湾通常叫 EA 哦。国际足联呢和电子游戏发行商 EA 宣布终止一项为期三十年的协定。在本来的协定里面啊，国际足联已经把它的名称呢，就 FIFA， 授权给了一系列 EA 的游戏使用。这笔交易曾经为国际足联每年带来 1.5 亿美元的收入，使它一跃成为全世界杯足球赛以外最大的商业机构。这也意味着啊，两者之间30年的密切合作按下暂停键。EA 旗下的旗下商品会改名字，变成 EA Sport FC 啊。第九个关键字：软体银行。SoftBank 软体银行公开表示，截至三月三十一号的财务年度，它专注在科技的投资基金录得了三点七兆日元，大概是三百三十亿美元的亏损啊，这很大。这使得这家日本集团的整体年亏损达到一点七兆日元。软体银行在 k o u p o n g 韩国的滴滴出行中国的 DoDash、啊、美国的还有 Grab 东南亚的、啊这些股份的价值在过去一年随着股价暴跌，大规模亏损。不过，软体银行的非上市新创企业的情况可能更糟。随着投资人把关注点从不计成本的烧钱转向盈利能力，这些新创企业的资金很快就会枯竭，估值也会大幅下滑。嗯、第十个关键字啊 ，The Magic Kingdom 谈的是 d i s 迪士尼啊。n e y 最近的这个财务报告。他们第一季度新增了790万个注册 Disney Plus 的客户啊，整个订阅基数达到了 1.377 亿，这有效缓解了本来大家担心它会跟 Netflix 一样流失大量的客户。不过这个数量跟 Netflix 本来哦的 2.22 亿还是有一定的差距。不过 Disney Plus 仍然强调，它有把握在2024年之前达到 2.6 亿用户的目标。嗯，第十一个关键字。辉瑞啊 p h e 由于新冠病毒的销售在未来几年应该会开始逐渐下滑，辉瑞同意用一百一十六亿美元收购开发神经药物的啊啊 b i o h a g i n Pharmaceutical 来支撑它未来的收入来源。另外，跟辉瑞合作生产疫苗的德国制药公司 BNT， 第一季的收入和利润增长了两倍，但销售也开始放慢。现在市场上的疫苗啊，供过于求啊。第十二个关键字呢？台湾其实蛮清楚的啊，就是卖那个香烟的啊 ，Phil Morris 啊，基于创造无烟未来的承诺，生产万宝路香烟的 f h i l Morris 决定用一百六十亿美元收购位于斯德哥尔摩的,的啊瑞啊叫做瑞典火柴啊，瑞典火柴有一百零七年的历史，它专门生产啊所谓的鼻烟啊，瑞典风格的鼻烟，品牌是 General Snats， 作为吸烟的替代品，它是一种啊。你放在上唇跟牙龈之间的无烟烟草袋啊，根据 Factset 的估计，这笔交易会使 Philip Morris 的年销售额增加2十亿美元。最后一个关键词啊，很有趣啊，他讲的是玛丽莲梦露啊。最近呢，玛丽莲梦有。联盟路有一个画像叫《蓝色玛丽》，联盟路在纽约的加士德用一点九五亿美元顺利的售出，这是一个美国艺术家作品的创纪录价格，也是一件二十世纪艺术品的最高拍卖价格。此前的记录是二零一五年毕卡索的《阿尔及尔女人》用一点七九四亿美元卖出。他要讲的是什么呢在？在 COVID 1 9的抑制需求之后。全球的超级富豪现在渴望花大钱，所以佳士德二十世纪艺术总监说：“现在昂贵的东西变得更贵了。”这大概就是今天的 key w o
1: 富豪正在渴望着花大钱，那这个趋势还蛮有意思。不过里面有两个趋势哦，其实我觉得很重要哦、喔。嗯，布莱德基金的那一个选择，就是他要减少对于绿色提案的支持。我觉得这个对于呃、嗯，永续投资影响会非常大、欸啊，哎
0: ，没错其实从俄乌战争之后啊，嗯、很多就是，上次我们谈过嘛，就是一些化石相关的企业都在加大资本支出，嗯，就是旧能源退场其实变慢
1: 了
0: ，嗯，因为能源危机，哎，好，第二
1: 个是他，嗯、呃，这个当然经济学家提到的是虚拟货币啦，但是在过去这四五天，其实。全世界最热门的话题是稳定币的暴跌，尤其是 UST 它的稳定币的崩盘这件事情。我必须诚实的说，我其实没有搞清楚那个机制到底稳定币背后，因为它那个呃稳定币其实有不同的机制嘛。那稳定呃 UST 好像听说是一个演算法的一种稳定币，但是它一夕之间呢，它的呃 Luna 币呢跌到了。跌跌了，增市值蒸发了百分之九十九以上，所以导致了加密货币在上个礼拜其实一度曾经这个狂跌哈。当然，最近这个比特币呢回到了三万以上。我关心的不是那个稳定币的价格或者比特币的价格，我关心的是后面这个市场有多大，它影响的范围会有多广。我觉得这一点才是我现在很想要去理解它的。
0: 对，其实其实现在最大的问题就是啊，我们上次说过，从呃疫情爆发以来，全世界印的热钱呢，当钱太多就会追逐题材嘛。现在只要啊，其实商业模式最后不能去见质，你怎么赚钱？即使是虚拟货币，即使你刚才说到的稳定币有跟所谓的法币连接在一起，这种靠炒作起来有水分的，基本上就是暴跌。嗯、而且呢，散户啊，他们是国外叫我们其实之前谈过叫做民你股。奉行记得、啊、就散户比例越大的叠越雄，你用这样去看就比较看得清楚了<没错 S
1: 2> 是。是民营股其实很多跌了六成七成的是比比皆是哈。好，回到今天的经济学人的 cover story 啊，那么这一次经济学人呢决定要转移各式各样的热门话题了，他去关注的是印度，认为印度的未来十年很值得期待。
0: 对我的感觉跟凤欣一样啊，我觉得因为太多阴霾跟不好的消息，而且2022年前面一片黑，什么都看不懂啊、哦，<笑>所以经济学人终于帮我们找到一道曙光。他这次找到的是印度啊、哦，嗯，那大家一定发现啊、哦，这是一起有关印度崛起的经济学人封面故事。那上面的这个画图也非常有趣啊、哦，它其实哈、哦、用橘红色的背景不是没有原因的，因为印度教的最重要颜色就是橘色，而且橘色在印度代表的是最高等的一个颜色啊、哦。那我们看见印度的总理啊、哦，他有一个外号叫印度教之子啊、哦，然后开着一台他大力鼓吹的电动双人车，去过印度人都知道这叫嘟嘟车，因为二零一六年他曾经。骑着他们的独角兽叫欧拉的这个独三轮车哦，那公开说印度要支持这种三轮型的电动车，那他努力在飞跃一大排废弃的车辆啊、哦，那上面有两排黑色的不同文字，大字写的是印度的转捩点，小字写的则是莫迪会被搞砸。他，我
1: 們,我们休息一下，马上回来节目现场看看经济学。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，直播现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文我们就来谈看看《经济学人》的 Cover s t o r 如何谈印度
0: 。对，这一次呢，《经济学人》用了四篇文章啊、哦，包括序论第一篇之外呢，还有十八页的 Briefing 撰文跟七十三页的自由广场。还有最后亚洲板块的第一篇呢、哦，那四篇文章我觉得不管从政治、财经、文化或社会的角度，都写得蛮好的。然后我也必须要说实话啊、哦，我们可以不知道印度但是不能完全不理它。<對 S 1> 所以如果大家对印度真的有点兴趣，可以去看一看它到底最近发生了什么事啊、哦。然后文章一开始他说，我一样把四篇文章稍微扛掰啊，跟大家做一个比较全方面的解读啊、哦。文章一开始他们就说，印度在经济方面的尝试。还有转型的那种味道哦，其实拥有一些得天独厚的特殊性质，而且很容易让人联想到十九世纪的美国。你譬如说呢，一个巨大的全国市场正冉冉在升起，还有印度的企业莫不积极地想从经济规模中迅速成长，还包括人口流动正在转移着数千万的次贫人口，还有一群富裕但饥渴的消费阶群正在崛起。整个国家呢，还以新科技为基础，慢慢在被建立起来。你有机会到印度，你会发现拥有巨额投资实力的企业大佬热衷于在媒体或峰会中谈论他们即将成为印度的洛克菲勒或卡梅基。当莫迪在二零一四年开始他的第一个总理的任期的时候，当时印度还是全球第十大经济体。不过接下来七年啊、哦，就到去年二零二一年为止，他成长了百分之四十。在全球只输给中国的百分之五十三。根据 IMF 国际货币基金组织的数据，今年它的经济增长率百分之八，很有可能是全球最好的。嗯，这个报告还说到，二零二七年印度会成为第五大经济体。现在的印度股票市场的规模已经冲到全球第四，仅次于美国、中国和日本。更重要的是，印度今天拥有的科技独角兽超过一百只，只落后美国跟中国，位列全球第三。今天，一股新的力量汇合，将在未来十年改变印度的经济状况，改善十四亿人的生活，甚至敲碎整个亚洲力量的平衡。科技飞跃、能源转型和地缘政治的转变，正在帮印度创造新的机会和新的模式来解决看起来棘手的问题。这一切面临的最大威胁，就是印度那个充满煽动性质的政治格局。随着科技成本的下降，印度还推出了一套啊所谓全国性的科技堆栈 t e c h Stacks）， 一套由国家赞助的数位服务，把普通的印度人和电子身份、数位支付、还有税务系统以及银行账户完全的联系起来。而这个平台的迅速采用。正推着大规模、低效、不正规的现金经济进入二十一世纪，几乎都是用数位支付。他还利用细骨精神跟全球资本连接，让自己成为全球第三大的新创企业的新兴大国。此外，全球变化呢，也在创造更大的商业部落。在云计算和全球软体短缺的帮助下，科技服务行业的规模在印度十年之内已经翻了一倍。除了印度，西方企业每年。根本就找不到五十万的软体工程师，只有印度有。嗯、另外，一场再生能源的投资热潮正在发生。印度在太阳能安装方面排名全球第三，而且它是氢能源的先驱。随着全球各地的供应链重组以及减少对中国的依赖，在260亿美元的补贴计划之下，印度也想成为印度工厂。此外，印度还找到了一个把更多资金分配给过往对经济改革没有感觉的。普通民众，那就是一个直接及时的数位福利系统。印度透过这个系统，在三十六个月内汇出了两千亿美元给九点五亿的印度人，去帮忙他们度过疫情的难关。不会言，在这些数字背后，还有各种起起落落和激烈的政治争议，包括种族、政治、金融跟疫情，都在拉扯印度经济的向上提升。不过，经济学家仍然在 briefing 专文中提出了。随着疫情的逐渐消退，我们观察四大支柱的持续性，攸关着能不能支持印度在未来十年的经济增长。这包括了正在打造的巨大的印度全国市场，包括了借由再生能源转移和供应链远离中国的工业扩张，包括了在科技服务方面的继续保持领先地位。以及为印度数亿人提供的高科技福利的安全网啊，在这个景象的背后，主导者目前就是印度人民党 BJP。他既受益于全球的趋势变化及在当前累积的基础，但也聪明地通过支持科技产业和直接福利来坚持把收缩非正规经济的痛苦任务完成。但莫迪的领导既是稳定的泉源，也是一个威胁。其中一个风险就是印度人民党对穆斯林的存在敌意。靠敌意巩固的政治基础恐怕很难持续。此外，莫迪还操纵轻信，对批评他的人毫不留情，甚至怂恿官僚机构压制媒体跟法院。文章最后提到，印度还是有机会为全球商业创造出一个巨大的新市场，甚至另外一个制造业的基础，并且在亚洲创造一个更大的制衡力量，改变全球现在的力量平衡命运。持续和务实的决定，已经为未来十年的印度创造了一个新的机会，那是印度和莫迪好不容易才盼到的一个难得机会
1: 。嗯，所以现在《经济学人》很看好印度，但是，嗯，没错，我我我赞成他这里面有关于科技服务业这件事情，印度所扮演的角色的重要性。我也赞成他在呃过去这一段期间，我们其实看到了印度在它的。这个教育各方面其实它的成功，呃，里面提到的再生能源让我印象深刻，科技独角兽也让我印象深刻。我觉得这些都是事实，可是它终究没有提到它的基础交通的问题，还有它要变成一个呃整体的一个庞大市场，那底下各个地方政府帮跟帮之间的连结问题，其实他们彼此之间相互是排斥的，这个问题它完全没有碰到吗？
0: 没有，凤姐，我不知道你有没有注意啊、哦。如果我不知道你脑海是不是跟我一样，我们去年12月还看到印度的疫情很惨，你
1: 知道吧？医疗机构德尔塔病毒，其
0: 、嗯、对，其实我觉得去年12月之后的2022年帮助了他很大。首先，第一个、哦嗯、是因为中国一系列的封城，还有俄乌战争。嗯、俄乌战争让他在能源上面赚了很多钱。对，因为他已经变成俄罗斯最大的石油进口国，他把俄罗斯的原油用六成到七成买来之后，重新精炼再卖给欧洲。对，你说聪不聪明？对。第二个，美国的印太制度里面，第一个重点就是印度，所以美国给他很多的 s u 有一个政策叫做东向政策，就是学习东南亚跟这个东北亚。去创造印度，然后外资的资本进去塑造科技独角兽，所以这么多的资本来自美国、来自外资跟来自国外，其实让他其实有很多的钱去做这些 infrastructure。好，那对现在最大的问题就是该凤姐你说的政治的问题，所以其实在文章里面也特别说，这是其实所有人为什么封面故事写说莫迪会被搞砸他，他真正的 key 就是这个印度人民党。嗯
1: ，好，我们我我。我我不过不过这个，我觉得印度还是值得期待啊，就是刚刚提到的，因为整个地缘政治的关系，然后再加上说，它确实从拼经济的角度来讲，它有它的优势在，所以呢，未来看好印度，不见得是一件错误的事情，我认为是对的事情。但是我觉得他所点到的说莫迪会不会搞砸他，他只点到了宗教上面的敌视。我认为太小看了这件事情，因为它真正的问题在内部的分崩离析的这个问题呢，其实它没有被点得非常的清楚。那这个呢，其实这就是这就是为什么印度要,要走向制造大国始终很困难的一个地方哈、哦。那这个部分呢是它的劣势。那我认为经济学人没有真正把它点清楚哈、哦。好，那么接下来我们再来看到的是伦敦金融时报的社论里面提到了就是。各国中央银行的操作，嗯，这是一个黑暗的时代
0: 。<笑>对，我想2022年最大的一个啊疑虑就是金融市场。他这一篇《伦敦金融时报》的全球社论，它的标题写的是“各国央行必须在黑暗中好好做好经济的操作”。补充标题说的是：“这已经是一个充满重大和无法预测冲击的一个年代，更多的不确定，还有。”接踵而来啊，就后面还有啊，不是只有目前看到这些。文章一开始说到，这个礼拜呢，经济世界的情绪变成了一个充满焦虑的音乐小调。发达经济体最近发生的冲击，比你预期的持续时间更长，打击更大。不管一个礼拜之前你对全球经济的前景有什么样的看法。我们相信，现在的你只是变得更担心了。通货膨胀已经持续了一段时间，主要是疫情爆发后经济运行有点不正常的轨迹。去年年底， 2 0 2 1年，许多大经济体的实际家庭收入已经在急剧下降。但在乌克兰战争和中国的封城之后，美国最新的消费者物价指数是 8.5%， 英国 6.2%， 欧盟 7.5%。前瞻性的经济指标已经暗示我们一段时间经济正在放慢，尤其是当家庭发现你的薪水下降的更少的时候，对价格上升的一开始动作可能是支出受到打击。接着一个又一个的指标现在都变成红色。三月份德国新制造业的订单下降了百分之四点七，全球航运公司开始担心航运价格会下跌。第一季度的经济增长资料告诉我们，一些欧洲经济体已经陷入了经济停滞或者全面的收缩。美国经济在第一季度也出现萎缩。英格兰银行更是公开宣布，今年就是一个收缩的一年。因此，全球央行正在面临一系列可怕的情况。他们需要采取更严格的货币政策，利率仍然很低，并且需要刺激经济的活动。例如，英国的通货膨胀预计会达到两位数，但他们会不会？因为害怕打击已经在萎缩的经济体，而让节奏放慢的可能性正在越来越高。本周，美国联总会和英国央行都提高了利率，并表示会有更多的举措慢慢出台。在英国央行还预测家庭收入会严重下降，经济会出现收缩。现在的问题不仅仅是经济疲软的情况下升息会造成的灾难，做出不受欢迎的决策虽然是工作的一部分，因为这就是央行独立性很重要的原因。但一个正常化的正确节奏其实更重要，因为这是一个非常复杂的年代，每个礼拜都会引发新的冲击，或者揭示出我们看到的问题比我们想象的还要严重。<咳>这个礼拜市场因为美国联总会的声明来回震荡，投资人试图研究怎么权衡取舍资讯的漩涡，而且在仍然昂贵的股市中做好定位。我们稍微休息一下，我
1: 们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤兴，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，呃，学文特别挑了《伦敦金融时报》的这一篇社论，他呼吁的是各国央行，但我相信，其实《伦敦金融时报》也看不出来各国央行是不是已经拿准了方向了，因为根本没有方向可言，他它随时有可能动摇。
0: 对，我们来看一看他最后剩下三段怎么骂啊、哦、？F E D 和全球央行啊、哦，<笑>他他接着说呢，就像美国联准会主席鲍尔、哦、最近这个礼拜已经公公开承认了，这是一个非常困难的环境 ，F E D 也承认他很难提前六十天、九十天给出前瞻性的指导，他是对的，大家想看看，回头看九十天前你在干嘛？九十天前，全世界仍然在看俄罗斯和乌克兰到底会不会打仗，而你根本就想不到上海竟然会为了清零而封城。对，最近危机的断断续续出现了惊人的不确定性，我们不知道中国会怎么应对进一步的 COVID-19， 我们看不出俄罗斯在不断。扩大的制裁中会多大程度的冲击到其他经济体？我们甚至不知道乌克兰和俄罗斯的供应中断对全球最贫穷的国家的粮食供应会影响多大。而通货膨胀这一个本来应该保护弱势群体不受影响的这么一个重要东西，甚至已经开始颠覆很多国家的政治局面。没有人能说这些事情到底什么时候是一个尽头。央行需要更灵活、嗯。投资人更应该清楚，在未来这么黑暗的情况下，决策者关于他们未来打算做什么，基本上他们说的你都不可以相信。所有的政治领导人也应该诚实的承认，现在他们根本就没有办法按照自己的乐谱去演奏。所有人现在在做的只有一个字：随机应变
1: 。所以他们说的话，通通不要信。好。唯以的，接下来这一篇呢，你要特别谈的是全世界的房地产市场，是有可能被这一个急剧升高的利率所打垮的，这是小心要注
0: 意的市场。对，其实这一期经济学呢、啊，除了印度之外哦、啊，它有一个系列报道，总共有四篇文章，都是针对金融市场，从升息的影响，从房地产，从通货膨胀，甚至从所谓的呃供应链这一块哦、啊，大家有兴趣去看。那我特别挑的呢是财经板块第一篇，第六十七页，它用的标题就是直接用 House of Cards 纸牌屋哦，然后主要标题写的是。全球有哪些房地产市场比较容易受到利率的影响？因为大家知道升息哦、喔，第一个打击的其实贷款啊，贷、喔、款就是房屋贷款。然后他他给了我们一些明确的数字啊、喔。文章一开始他说，全球的股市正在下跌，一个生活成本的危机正在全面爆发，全球衰退的幽灵隐隐若现。但如果你眼里面看到的是许多已开发国家的房地产价格还在拼命的上升。你的感受肯定不一样，我觉得台湾也是一样啊、哦。台湾一直觉得房价还在涨，所以没有那么差。美国和英国的房屋销售速度比以往任何时候都来得快。从疫情爆发以来，加拿大的房价上涨了百分之二十六，纽西兰的房价从二零一九年以来增长了百分之四十六。更会让你发现，你如果没有去买纽西兰房价，多笨。但是过去十多年，房屋拥有者真正受益的是超低的利率水准。然而现在，一场利率风暴。正在积聚。五月五号，英格兰银行预测，今年稍晚，英国通货膨胀率会超过百分之十，所以他们决定第四次把政策利率提高百分之一。前一天，美国联总会已经把基准利率提高两码，而且暗示下一步会收紧利率。投资人预计到二零二三年，联邦基准利率会上升到百分之三以上，是现在的三倍多。许多富裕国家的央行已经开始或正在准备踩下货币紧缩的刹车。很多经济学家认为啊，虽然二零零八年的全球房地产崩盘不会马上发生，因为金融危机以来，家庭单位的财务状况真的有改善，贷款标准也变得比较严格。嗯、不过后面很重要啊，稀缺的住房供应、强劲的购物需求、高涨的家庭财富和强劲的劳动力市场，都在支持房地产价格上涨。不过已经开始上涨的资金成本，会让房屋所有者在还款激增的情况下。做好财务的管理工作，而且大量的潜在买家会可能开始望而却步。如果需求受到的冲击足够大，房地产价格可能会下跌。房屋拥有者对抵押贷款支付急剧增加的脆弱性会因为不同的国家而不同。如果在澳大利亚和纽西兰，当地房价在去年又上涨了两成，房价的失控对利率上涨最敏感。顾问公司 Capital Economics 估计。在美国和英国这些房地产不是那么火热的市场，利率可能必须到百分之四才会让房价下跌。可是除了房屋价格的水准之外，还有三个因素有助于决定房地产市场的繁荣到底是暂时性的放慢，还是会突然停止。再不包包括，这是分别包括啊。第一个，在不包括那些还清贷款的屋主，就是你没有贷款的房屋拥有者之外，贷款购买者背负的抵押贷款程度到底有多大？第二个。不包括固定利率贷款以外的浮动利率抵押贷款，购物者的普遍程度有多普遍？第三个，家庭拥有者现在承担的总债务啊的情况是怎么样？首先呢，我们去考虑房屋贷款背负者在一个经济体中所占的份额，还清贷款的房主越少，升息贷的影响就越大。所以，丹麦、挪威和瑞典可能情况会最糟。北欧啊，在瑞典。原本以高价转为特征的租屋市场已经陷入运作的失能，因为政府对房主的税收减免加剧了房屋贷款的争夺，最后让更多的房客决定贷款买住房子，可他们的贷款的程度太高，那在丹麦已经达到了百分之五十啊，哦、所以房价的急剧下跌可能会引爆损失。第二个因素是房地产贷款的结构，浮动利率的贷款人会立刻感到利率的上升，浮动利率贷款会随着房屋政策利率的调整而波动，但那些选择固定利率的人来说，痛苦只是会被延后。在美国，大部分的房屋贷款往往在二三十年内固定利率，在加拿大有一半的房屋贷款设定在五年或五年以上，相比之下，芬兰的贷款利率几乎全是浮动利率，在澳大利亚有五分之四是浮动利率。那应对利率上升的能力还取决于这个国家家庭承担的债务总量，这是经济学家考虑的第三个因素。金融危机期间，高负债成为人们关注的一个焦点。随着房价上下跌，和收入相比，很多人会开始感觉到你还不出房屋贷款啊、哦。然后，综上所述。一些房地产市场似乎会比其他市场承受更大的痛苦。受次贷危机影响的美国这一次可能会相对比较好，因为它体质变好了。从二零零九年以来，美国的借款人和贷款人变得谨慎，固定利率变得受欢迎。英国和法国的房地产市场短期内还可以，但是如果利率上升，房地产市场会面临风险。德国、南欧和东欧的房地产比较不脆弱。相比之下，澳大利亚、纽西兰、加拿大、北欧的房价最敏感。所以。在大多数国家，观察房价的关键就是需求有没有超过供应。那你要去看当地的年轻人是不是仍然有钱去买房子啊？随着廉价货币的结束，购物需求不会崩溃。可是，如果你是租房者或者你是房屋拥有者，但是有很高的贷款利率，你会觉得越来越痛苦
1: 。他这样子分析下来，三个因素听起来就是澳洲、纽西兰加上北欧，最多加一个加拿大，嗯、可能问题是比较大的，对不对？
0: 对他没分析亚洲这一次
1: 哦、oh, ，OK。其实亚洲如果好好分析一下的话，我想我们大概很想知道一下亚洲的一个状况如何，因为快速升息的不，因为亚洲升息的幅度也没有像欧洲跟美国这么样子的快速，其实相形之下也没有，对不对
0: ？没错，没
1: 错。好，那么嗯，其实最后他有提到这个跟中国大陆有关的，就是谈出口政策的腾龙换鸟的转变。但因为我们只剩下十秒钟的时间了
0: ，所以我们<笑>基本上基本上他就是说呢，中国跟西方之间的数字一直在往下掉，可是跟俄罗斯还有其他一些发展中国家，中国的出口在往上跳，<的>所以我才会用腾龙换鸟来形容。好。